0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月二十四号的今日评评里哦，我们来谈谈一些政坛老大，还有我们的政府的官僚老大。那讲到政坛老大呢，这个英系掌门人陈明文，今天呢杠上了前立委黄国昌哦。是因为什么案件呢？是因为呢，去年黄国昌因为担任馆长的辩护律师哦，那在他的这一个案情调查当中，发现呢，这个馆长枪击案当中，呃，关系非常密切的保和会哦，疑似买凶小弟被收押，那这个小弟顶包，整个案情的侦办其实是陷入焦灼。那黄国昌在帮这个馆长。辩护的过程当中哦，发现了有人呢可以去这一个特别的见会见这个被收押的小弟啊，那疑似有串供的可能性哦。那他的这个调查之后呢，发现哦协助这个增建。其实啊，到这一个看守所里头去办会见呢、啊，有几种不同的方式啊。那除了一般的这个会面之外呢，有两种叫做增见跟特见哦、啊，特别的接见以及增加见面的这个次数啊。那这一个黄国昌经过了调查之后呢，发现呢、啊，帮这个保和会去跟这个小弟办理增见的重量级立委是陈明文呢、啊。那陈明文办公室呢发函给法务部，那要帮这一个保和会的相关人员去跟这个小弟增加会面、啊、那这件事情呢，法务部正是确有其事。黄国昌手上呢也有陈明文办公室的发文。那当然，黄国昌呢提出疑问呢、啊，陈明文是不是跟保和会相关的人士、呃，有密切的关系、啊、那他质疑是因为这样才会帮这一个黑道办增建、啊、那陈明文呢对于这样子的一个指控，其实这是去年的事情、啊、那就是突然去控告了黄国昌、啊、那控告了黄国昌说是恫吓，那这个恫吓罪到底能不能够成立啊？那黄国昌今天收到传票之后、哦，这个大动作的要求跟陈明文来一个直播辩论，那说清楚讲明白哦，那这中间相关的细节到底能不能够公开？陈明文到底有没有跟黑道关系密切、哦？他邀请这个陈明文来一场直播的公开辩论，那馆长呢？也出面说可以在他的这一个平台哦、啊，那馆长也透露了去年的秘辛啊，就是呢在黄国昌指控陈明文协助这个保和会与这个买凶小弟的这一个特见接见之后呢，会面之后呢，陈明文主动打了电话约馆长哦，那也承诺要进行一些枪炮弹药管制条例的修法。也就是呢，让这样子的一个呃枪支泛滥的问题、买凶杀人的问题，能够得到部分的节制哦。馆长说呢，陈明文答应他要修法，但是到现在呢，一条法律都没修哦。那显然这件事情呢，在这个黄国昌踢爆陈明文协助保和会会见小弟之后呢，陈明文是希望能够私下的处理。那没想到 呢， 这一个案子最后可能是黄国昌哦公开曝 光， 而且呢不断持续的追打追 问， 所以陈明文想用法律的方式呢控告黄国昌哦。那对于馆长来讲 啊， 黄国昌是一个催票人 啊， 那当然他符不符合催票人的这一个定义 啊？ 那。在法律上或是在这个社会认知上可能会有不同的看法，但是呢，黄国昌是在整个案件当中披露陈明文是不是跟保和会有密切的关系啊、哦？那陈明文当然公开的说法是说呢，这是由助理所发函给法务部的选民服务啊，那这种选民服务很常见哦。那帮黑道办理这个看守所的会见，这种选民服务真的很常见吗？那除了陈明文之外，是不是法务部可以整理出更多的案例哦？那可以，如果是真的很常见的话，也许是还陈明文办公室呃一个清白。那这也不是完全的清白，就是说呃这件事情很多立委都在做。那法务部显然并没有提供相关的资料。帮陈明文背书、啊、因为陈明文说这种，呃，办理帮选民服务、办理特件，或是接件，或是增件的这个事情很常见哦，那是不是真的很常见哦？而且这个选民的这个背景这么的特殊哦，那所以，但是陈明文办公室，呃，陈明文说呢，这个助理并不知道这个来请托的选民是谁啊。他并不认认识哦，这个请托的人，所以当然也不就不知道他是保和会的黑道。那如果你对于来请托的选民的背景完全不了解，可是却可以帮他发函给法务部，让他可以在看守所增加这个会面哦。那对立委来讲，对立委办公室来讲，这种选民服务难道一点这一个警觉性，或者是说？日后如果发生了这个违法的事情的时候，如何做这个相关的控管？对于像陈明文这样的资深立委来讲他的办公室会在助理根本不认识选民。不知道选民有黑道背景的状况之下，就发函给法务部做选民服务、哦、这听起来也让大家觉得有点匪夷所思哦。而且呢，拿到这个公文之后，这个典狱长可以说是即刻执行哦，立刻放行哦。所以呢，是不是陈明文办公室也已经关照过典狱长，对相关的案件也是要采取绿色通道？那这些疑问呢？呃，都没有得到公开资讯的证明或是背书哦，所以呢，显然看起来啊、哦，陈明文与黄国昌的这一场官司到底有没有可能，呃，被起诉？就是说呢，走到法院公开审判的阶段，现在都还有很大的疑问哦。因为陈明文告了黄国昌哦，检察官恐怕还需要经过调查。那经过调查之后呢，案件有可能起诉，有可能不起诉哦。那至少照目前黄国昌手上所拥有的这个资讯哦，至少是陈明文办公室行文给法务部的公文，这样子的一个公文书来看哦，整件案件要起诉不是太容易啊。那只是说陈明文如果在政治上面需要证明自己跟黑道的关系不密切的话，恐怕是需要自己有更多的这个举证哦。那包括了对于吹哨者，包括了对于这一个。呃、政治人物的私下协商或者是请托的这个权利的运用哦、啊，现在民众对于公开透明的要求越来越高、啊、大家要来讲，这就是跟恩恩案一样、啊，所有的资讯，小到电话通联记录都必须要全面的公开，这是现在大家对于政治人物要求的标准、啊那陈明文从这个高铁上面的三百万哦，一直到这一次帮黑道办理增建这样子的选民服务哦，的确都让大家对于他的政治操守有很大的问号。再加上呢，他又是民进党内当到的英系的派系掌门人哦，这个派系的老大、哦，派系的老大可能。会被刻以更高道德的标准了、啊。这当然，这句话在民进党内适不适用是不知道。但是回到这个讲到老大这件事情哦、啊，现在我们的卫福部的食药署也是相当的老大、啊。那这个黑心快筛事件之后呢，审饮了很多天，终于出面。那出面之后的说明哦、啊，让大家觉得匪夷所思,思，更。是不可思议哦。那当然呢，这个行政机关的这个调查单位监察院到现在似乎也没有任何的动作。那黑心快塞难道是一个这么不重要的社会议题吗？那大家对于他的这一个关注，因为它影响的层面其实也是相当的大、哦。那这中间当然跟台湾的防疫有关。跟这一个政府的单位是不是有政商勾结有关哦？那这都是对于政府的公信力有非常大的伤害啊、哦。那这个石要祖说，整件事情只跟厂商有关哦，那就跟陈明文办公室一样哦。这一个来请托的选民哦，我不认识哦。那只是很单纯的选民服务，对食药署来讲，我只看厂商来的申请文件呢，他申请文件怎么写？我就怎么审哦？那申请文件没有问题，所以我的审查就没有问题。那后续出了所有的问题，都是厂商自己的问题哦。这是同一套的切割次元切割高刀的逻辑哦。那今天当然又被这一个踢爆，就是食药署在审查这些快塞厂商的时候，他所。采用的是内部的审查，不是学者专家的专业审查。那内部公务员又被踢爆，都是属于约聘人员那约聘人员对于这一个在政府机关里头，这上级掌控的能力又相对于一般公务人员高那一般公务员可能对于公务员相关的法令。非常的清楚，一旦触法，可能会有很严重的后果。但是约聘人员呢，很多是一年一聘哦，对他来讲，能不能够续聘，最重要的可能是单位主管的一个呃考绩的评比啊、哦。所以呢，你的生杀大权掌在谁的手里啊、哦？那对于这个审查结果，呃，会用什么样子的态度面对哦？这也就是大家可以打很大问号的地方哦。这就跟重量级立委。的办公室发了韩文给法务部、哦，法务部会这一个照章执行的可能性非常的高。那这个食药署找约聘人员来审查快筛专案核准的申请案哦，那这些约聘人员的审查结果符合食药署主管的。可能性也非常的高哦。同样的逻辑在政治上，在政府部门的运作上面呢、哦，的确，呃，可以发现为什么会是这样子的一个流程或方式。从中间呢，应该也可以发现一些不寻常的地方哦。英系的老大到底？跟黑道有没有密切的关系哦？这需要他自己来证明哦。食药署的老大、啊、在审查的过程当中哦，是不是公开、透明、公正，而没有官商勾结的疑云呢、哦？这个也需要外部调查，或者是食药署提供更多清楚公开的资讯，才能够以彰公信、哦、以上是今天的评评理，谢谢收听。